2: אלבום לאי בודד מודעת לרחשי הציבור. האלבום שאיתו אנחנו מפליגים הפעם לא היה ברשימת ההפלגות שלי, ולא בגלל שהוא אלבום לא ראוי, ההפך הוא הנכון. אבל, כיוון שהתוכנית הזו עוסקת באלבומים לועזיים, לא האלבום האמור נתפס בעיניי כאלבום ישראלי לכל דבר. דחקתי את העיסוק בו הצידה. בינתיים, חבורה נאמנה ועיקשת של מאזינים וגולשים הפעילה עליי לחץ, שבסופו של דבר נשא פירות. אנחנו יוצאים אפוא להפלגה, לאי בודד, -E עם האלבום Raging Souls של Minimal קומפאט. עכשיו בשלב הזה אני מבקש לספר שאני מקדיש את התוכנית הזו ליוסי כסיף, זיכרונו לברכה, שבטרם מותו וממיטת חוליו סייע לי בתחקיר ובהפקה. מכאן ברשותכם, טרם הפלגה, קפיצה נחשונית ללונדון של שנת 1978. שיא תקופת הפאנק. הלכתי בערב שישי אחד בלונדון לבדי לאיזה פאב בקולג' לונדוני, לא ממש זוכר היכן, כדי לראות תופעה של להקת וייר. אני זוכר רק במה אפלולית, גיטרות חשמליות ופגו דאנסינג, ואולי גם את השם קולין ניומן. יחלפו כמה שנים, ואותו קולין ניומן יהיה המפיק של האלבום שלנו. פאסט פורוורד, שבע שנים קדימה ל-1985, אנחנו עם האלבום הרביעי של מינימל קומפקט, Raging Souls, נשמות גועשות, אני מנחם גרנית, הפלגה נעימה לכולנו. Traitor. במהלך ההפלגה הזו תשמעו כאן רשמים שליקטתי מסמי בירנבך, מלכה שפיגל, ברי סחרוף ורמי פורטיס. הם היו לא שגרתיים מהרבה בחינות, בין השאר בזכות הגרעין המזרח תיכוני שלהם. מוזיקה שנשענת על רוק מקובל אבל שואבת צבעים ממוזיקה שנוצרת באגן הים התיכון. מהבחינה הזאת קשה למצוא מוטיבים של רוק בריטי או אמריקאי בכלל ואירופאי בפרט אצל מינימל קומפקט. הלהקה הייתה פעילה מ-1981 עד 1988 והוציאה שישה אלבומי אולפן ואלבום אחד בהופעה חיה. היה להם קהל גדול ופנאטי בכל רחבי אירופה וגם במועדונים בארצות הברית. בואו ניקח כנקודת פתיחה את האלבום פלונטר של רמי פורטיס. אני זוכר אותו כאלבום הפאנק הישראלי הראשון. השנה, שוב, 1978, סמי בירנבך ורמי פורטיס שיתפו פעולה לראשונה באלבום הזה. מכיוון שהארץ הקטנה שלנו הייתה מנותקת מהרבה בחינות ממה שהתרחש בעולם, סמי ופורטיס עם בת זוגו באותם ימים מלכה שפיגל עברו לאמסטרדם יחד עם ברי סחרוף. גלגול ראשון של הלהקה נקרא SOB. זה לא ראשי תיבות של מה שאתם חושבים, אלא Sons of Beethoven. ברי סחרוף.
3: מה שגרם לי לצאת לחו"ל זה... קודם כל, אני יצאתי אחרי השירות הצבאי. השירות היה לא כזה נורא, אבל מבחינתי רציתי לצאת מפה בשביל להיות הולנדי, להיות אנגלי, להיות אירופאי, ולא להיות ישראלי יותר. זה מה שהיה לי בראש אז. עשינו איזה קבוצה של מוזיקאים, פורטיס וסמי ומלכה, פורטיס כבר היה, היה באמת הוציא אלבום בארץ כמה שנים לפני, שיצאנו איזה שנתיים לפני, את פלונטר, ואנחנו גם היינו חבורה כזאת, וראינו שזה שוליים של השוליים, כל הדבר הזה שקשור לפורטיס. זאת אומרת, היו הופעות, ראינו, ש... זאת אומרת, זה היה תמיד אותו קהל, וזה היה קהל... מועט. התקשורת נורא עברת, הוא עשור על הרבה רעש, אבל מבחינת הקהל, וגם כמה שקנו את האלבום הזה, זה כישנון טוטאלי, זה היה השוליים של השוליים. והמחשבה הייתה שבאירופה השוליים יותר רחבים, פה אז היו חמש מיליון אנשים, אירופה זה חמש מיליון, אז אם אתה בשוליים באירופה, אתה יכול להסתדר יותר טוב מאשר שוליים בישראל.
2: לא אלאה אתכם בגלגולים הרבים. חברים באו והלכו, חזרו לארץ ושבו לאירופה. פורטיס פרש די מוקדם וחזר לארץ, אבל שב בהמלצת ברי לאירופה ולמינימל. 1984. פורטיס מתעקש שהם יעזבו את אמסטרדם לטובת בריסל. הם מתיישבים בבית גדול שבו כל אחד מהחברים מתגורר בדירה ומקליטים את מה שנחשב כנראה האלבום הכי הרפתקני שלהם, Deadly Weapons. הם צרפו מתופף הולנדי בשם מקס פרנקן. למרות שהוא היה בעל ניסיון מועט במוזיקה וראה את עצמו כמתופף זמני, הוא הסכים להצטרף עד שיימצא מתופף קבוע. בסוף הוא נשאר עד הסוף. את השם מינימל קומפקט הציע סמי בירנבך כביטוי לאווירה הביתית של הלהקה שחבריה גרו ביחד, יצרו במשותף ופעלו בתנאים מינימליים. את השיר הבא כתבה מלכה שפיגל יחד עם סמי בירנבך. My wish Hard to feel or a
0: mood to see I just watch your eyes full of sand Nowhere to crawl
2: סמי בירנבך על האלבום הזה בהשוואה לזה שקדם לו Deadly Weapons ועל מה שבא אחרי.
4: הרבה מהאלבום הזה אגב הוא אה, אה, מעבר, כמשל שהיה Deadly Weapons זה היה לאלבום כשחור, אה, אמסטרדם, די אה, קשה באיזשהו מקום, גיא שחור, וזה היה אלבום רומנטי יותר בכלל, באופן כללי. באופן פלאי מינימלי הצליחה עוד לעשות אלבום נוסף. שני אלבומים בעצם, אחד היה לייב, והשני היה, שהלייב זה היה האחרון, היה בפיגר וואן קאץ כמובן, שבאופן פעילי יצא, הלהקה המשיכה, למרות שהיו די קרעים בסיפור.
2: בתחילת הדרך, ברי סחרוף היה היחיד שנחשב למוזיקאי מקצועי. סמי בירנבך ומלכה שפיגל היו חסרי ניסיון משמעותי במוזיקה לפני פעילותה של מינימל. מלכה שפיגל רק התחילה אז ללמוד נגינה על גיטרה בס. מי שהשפיע עליה ככזה היה ג'אווארבל הבריטי. התחלתי לנגן בס בתחילת
5: שנות ה-80. הסגנון שלי לא השתנה כל כך מאז. אף פעם לא היה אכפת לי מטכניקה. מאוד אהבתי את הסגנון של ג'אווארבל, את הסאונד הנמוך וההשפעות הרגאי בנגינה
2: שלו. סמי בירנבך. אז כן היום, היה מוכר בעיקר כ-DJ, גם היום תוכלו למצוא אותו ברשתות השונות כ-DJ Morpheus. והוא האיש שבזכותו נוצר קשר בין מינימל קומפקט לחברת התקליטים הבלגית קראמד, שתחת כנפיה הם הקליטו. הוא גם היה הדובר של הלהקה, ברי סחרוף על סמי בירנבך.
3: הדובר של הלהקה, זה היה תמיד נורא ברור, זה היה סמי בירנבך. קודם כל, כי הוא היחיד שידע לדבר אנגלית. בצרפתית ממש טוב, גם גרמנית הוא ידע, אז הוא יכל להתראיין בכל השפות ולהתבטא ברמה גבוהה. פורטיס ואני היינו ממש חלשים באנגלית. מלכה לאט לאט שיפרה והשתפרה עם האנגלית שלה, אז, אז לפעמים גם היא הייתה מתראיינת, אבל הדבר הזה של פרומו, ו... זאת אומרת יחסי ציבור ורעיונות, זה, אשוס, זה היה לגמרי סמי. אני זוכר שאנחנו היינו, היינו מתעללים בו על הדבר הזה, היינו אומרים, אה, אתה, אתה רק מדבר ברעיונות, אתה לא עוזר לנו לסחוב את המגברים, אתה לא, כאילו, קצת, אתה יודע, במסגרת ה... כן, היינו, היינו קצת יורדים עליו על זה.
2: ברי נולד בטורקיה, מלכה שפיגל בפולין. הוריו של פורטיס הם עיראקים ואיטלקים. ומשפחתו של סמי בירנבך מקורה במזרח אירופה. מהסיבה הזו, בין השאר, מינימל נתפסה כהתגלמות של ציידגייסט מסוים. משהו פסימי מחד ואנרגטי מאידך. אם כי האלבום הזה, כדברי סמי בעצמו, היה יותר רומנטי. וכמובן, טעון בתחושת אי השייכות לשום מקום, של פליטים אוניברסליים. זו הייתה תחושה של הקהל שלהם, אבל גם תוצאה של מה שהמוזיקה והמילים של הדאקה הקרינו בפועל. אחרי הכל הם פעלו בגלות באירופה. סמי בירנבך על השיר הבא.
4: This world, מה שהעולם עושה לנו ומה שאנחנו עושים לו.
2: כיצר לאחר יציאת האלבום הקודם, Deadly Weapons, נדמה היה שהעתיד של מינימל היה בסכנה. ברי סחרוף סיפר בשעתו ליואב קוטנר. הייתי בחופשה אי שם במעשיהו, הסתבכתי בסמים. שמונה חודשים. באותה תקופה, מישהו החליף אותי במינימל לכמה הופעות שנסגרו עוד בתקופה שלפני שנעצרתי. ככה שהלהקה איכשהו המשיכה לפעול, לפורטיס אוסיף. זה היה מאוד מעניין לנגן בלי ברי. זה לא היה מינימל קומפקט, זה היה משהו אחר. וברי סחרוף ממשיך. 1985 השתחררתי, נסענו לאירופה, הקלטנו את Raging Souls, שמות גועשות, ואז, עוד לפני המיקסים, חזרנו לכאן. חיכיתי שאשתי תלד, ועבדנו על הפרויקט, מה שנקרא. הפרויקט, תוספת שלי, היה מיזם משותף של ברי ורמי, Foreign Affair. בעוד ברי סחרוף ורמי פורטיס כאן בארץ, את המיקסים והפיניש עשו סמי בירנבך ומלכה שפיגל באירופה. אבל בואו נלך צעד צעד, ניצמד ללוח הזמנים, לעובדות ולתחילת העבודה על האלבום הזה, Raging Souls. בחיפוש אחר המפיק הנכון, הם יצרו קשר עם קולין ניומן מלהקת WIRE, זה שהזכרתי קודם. הוא נענה להזמנה ובילה את הקיץ בבריסל בהקלטה ובמיקס של מה שיהפוך כאמור לאלבום המצליח ביותר, מבחינה מסחרית של מינימל, Raging Souls. ברי סחרוף, נספר.
3: קולי ניומן, כשהזמנו אותו, כשהגענו אליו בשביל להפיק את, uh, את האלבום רייג'ינג סולס, uh, קודם כל זה מוזיקלי שאנחנו הרצנו, הרצנו, אומרת, בעיקר את הלהקה שלו, את וייר. וייר זה אחת הלהקות uh, שאני זוכר, בטח, אני, בטח עם פורטיס uh, ומלכה, שהתקופה הזאת של הגל החדש, סוף שנות ה-70. כשחשבנו על מפיקים, פנינו גם לקולין, כי הוא הפיק להקה ווג'ן פרונס, להקה, אני חושב, אירית, שמאוד אהבנו את, ה... אהבנו את ההפקה ואת הלהקה ואת האלבום, אז, אז דרך זה פנינו אליו, וגם לשמחתנו, הוא הסכים, הוא הסכים לעבוד איתנו. קולין, <קולין> הוא בא באמת כמו מין אח גדול. זאת אומרת, הוא היה איתנו בחדר חזרות, הוא העיר הערות על עיבודים קצת, ואחרי זה ככה את כל הניהול של ההקלטות באולפן. אוקיי, בואו נקליט ככה, בואו נקליט ככה, הוא בא עם השיטה הזאת, משהו שהוא למד ממפיקים שהוא עבד איתם. כל ההכפלות האלה, עשינו המון המון הכפלות, נגיד כל תפקיד גיטרה שניגנתי. הייתי מנגן פעם אחת, ואז מנגן אותו עוד פעם עם אפקט כזה, ואז עוד פעם עם אפקט כזה, ואז עוד פעם עם סאונד יותר גבוה, זאת אומרת, היה שם כן משהו, כן קצת גישה של wall, wall of sound, קיר של קיר של צלילים. מבחינתי זה היה, זה היה בית ספר, בית ספר להפקה, העבודה עם קולין.
2: החיים, המציאות והמוזיקה מתערבבים בשלב הזה. מלכה שפיגל, שהייתה בת זוגו של פורטיס, מתאהבת בקולין יומן במהלך ההקלטה. יש כאן משבר רגשי שאת תוצאותיו אפשר לשמוע בין השאר בשיר הבא. המילים והשירה של מלכה שפיגל. השיר הזה נכלל כעבור שנתיים בפסקול סרטו של וים ונדרס, Wings of Desire, אחד הסרטים העוצמתיים של שנות ה-80. כשכתבתי את המילים ל- When I Go,
5: לא ידעתי שהשיר דיבר על משהו שהולך לקרות תוך כדי עשיית האלבום. מדהים גם שהשיר היה בסרט של וים ונדר, סרט מאוד מיוחד ואייקוני.
2: סמי בירנבך על השיר הזה.
4: בין השאר יצא השיר ונה גו, של מלכה שרה, שהוא מאוד אישי, כמובן, שמדבר על היחסים בינה לבין ועל הפרידה. וזה, כמו שידוע, בים ונדרס לקח זה לעשרת שמיים מעל ברלין, וקומפלימנט גדול.
2: אכן, קומפלימנט גדול. הסרט נקרא בשפת המקור, בגרמנית, דיור הימל אובר ברלין, ובעברית, מלאכים בשמי ברלין. ברי סחר הוף נספר על השפעת השיר הזה והסרט על הקריירה של מינימל קומפקט.
3: היה דבר אחד שממש ממש עזר ל-raging sauce, גם מבחינת יחסי ציבור, ובכלל על האגו של כולם, זה היה שווין ונדרס השתמש בשיר When I Go, לסרט שלו מלאכים בשמי ברלין, שזה היה סרט להיט בזמנו, וניקי להשתתף במוזיקה של הסרט הזה, זאת אומרת, נכנס שיר שלנו למקום של הגדולים, זה עשה, זה עשה המון רעש, זה עשה, נתן איזה באמת דחיפה נורא חזקה גם לאלבום וגם ללהקה, מבחינת הופעות, מכירות,
2: הכל. ואחת הביקורות על האלבום הזה נכתב כך, הסאונד של הלהקה הפך רחב יותר והכתיבה זכתה לאיכות קלאסית עם סדרה של שירים מעולים כמו... Raging Souls, Autumn Leaves, When I Go, My Will, The Returning Will, כולם ארוזים באותו אלבום, שכולל גם גיחה לכיוון של מוזיקה אלקטרונית, לריקודים עם Shouts and Kisses, קטע אינסטרומנטלי שיחתום את התוכנית שלנו. וגם שיר לבנטיני אחד, שבו פורטיס וסמי בירנבך שרים בשפה דמיונית, שהיא החלעה דמיונית של עברית וערבית. גם האלבום הזה, כמו האלבום הקודם, התקבל בלהט על ידי קהל המעריצים ההולך וגדל של מינימל קומפקט.
4: Autumn Leaves is a song of pious, a song of love, a song of love and comfort.
6: Autumn Leaves will fall around us, as we stand on common ground. All the trees they grew much older, yadda. windows round us careless moon cares the sand in thenick of time they'll find you
2: 35 שנים אחרי, מה ברי סחרוף זוכר מההקלטות?
3: <ש> <ש> מה שאני זוכר מהקלטה של האלבום, שזו הייתה תקופה קשה, היה לנו שמה... טוב, אני אגיד את זה, קולין הגיע להפיק אותנו ונפגש איתנו וזה, אבל אז קולין ומלכה התאהבו, ומלכה הייתה בת זוג של פורטיס, נהיה לנו בלגן, נהיה בלגן רגשי כזה, ופורטיס רץ לחזור בכלל לארץ ולעזור, ואני מנסה להחזיק את הכל ביחד, כי כבר היו לנו שירים וחומרים, והיה... באמת, אז הצלחנו לשרוד את זה איכשהו, אבל אני... כן, הדבר היחיד שאני זוכר, חוץ מזה, באמת, מהדברים שאמרתי קודם, שהיה מה ללמוד מכל עניין ההפקה, זה שהיה המון המון מתח. זו הייתה תקופה שגם היו נכנסים לאולפן לשבועיים כזה, או שבוע, שבועיים, רצופים, כל יום. זה לא כמו היום, שכל אחד יש לו אולפן בחדר שינה. היית צריך לזכור, זה עלה המון כסף, אז זה היה גם מבחינת הריכוז או המיקוד, לך שבועיים, ואתה צריך בשבועיים האלה לגמור את האלבום. ואם לא, אז, אתה צריך להסתדר עם מה שיש.
2: הבסיס של מינימל היה בלגי, אבל איפה הייתה ההצלחה המשמעותית ביותר? ברי סחרוף
3: מספר. השוק העיקרי של מינימל היה בצרפת בעצם, שזו מדינה שבאמת מההתחלה אהבו את הלהקה, ו... ורוב ההופעות שלנו היו שם. גם, אני יכול אחרי צרפת, זה המדינות נגיד היותר דרומיות, איטליה ושוויצריה, שהופענו שם הרבה, גרמניה יחסית, מאמצע שנות ה-80 היינו אופיים די הרבה בגרמניה, הופענו איזה שני סיבובים בסקנדינביה, בספרד איזה פעמיים נסענו ברצלונה, אני חושב ברצלונה וולנסיה, שתי הופעות כזה כל פעם. אבל רוב הפעילות שלנו הייתה, ב... רוב הפעילות הייתה בצרפת.
2: איפה אם כן ניצבת בריטניה בהיררכיה של ההצלחה וההופעות? רמי פורטיס.
4: זה היה יעד, היה, לא כל כך אהב אותנו, היינו, יצא לנגן בג'ון פיל סשן, שזה מכובד מאוד, והופענו באנגליה, אבל הצלחה רבתי קרתה יותר באירופה.
2: יש גם שיר אחד של מינימל שהיה שיר השבוע של ה-New Musical Express בבריטניה. הנה ציטוטים מתוך ביקורות של העיתונות הצרפתית על מינימל קומפקט. קולו של סמי בירנבך מתנשא מעל ערפל הסינתטי כמו צחוק על גבול התחלואה. לוקח נשמות למסע אל גבולות אירופה ואסיה. אום קולטום ואיין קרטיס בטח קיימו יחסי מין כדי להוריד צאצא כל כך בלתי ניתן לסיווג שכזה. וביקורת נוספת. תבשיל עוצמתי של חושניות מזרחית, פאנק עירוני לבן ואווירה מתחדשת של פוסט-ג'וי דיוויז'ן. רוחניות וחושניות מוצאות את נקודת שיווי המשקל שלהם. חומרה תעשייתית ומנגינה קליטה מייצרים ממדים קוליים חדשים. אלימות ורוח מתמזגים עם עוצמה מרמזת, מינימלית וקומפקטית, כמו שהשם הלהקה מעיד. ואחת הלהקות החזקות והמקוריות של העשור מעטות הלהקות שהצליחו לייצר בקהל רגשות שכאלה ולהשאיר את המאזינים יראי כבוד ולא מאמינים למשמע אוזנם כאילו התעוררו מחלום שהיה יפה מדי ואינטנסיבי מדי. Raging Souls מינימל קומפקט מתנהלת בנוחות באירופה רבתי. צרפת היא מקור הכוח, אבל יש גם את גרמניה, איטליה, ספרד, בלגיה, הולנד, שווייץ, אוסטריה, פולין, היא ארצות סקנדינביה, אבל מה עם כיבוש אמריקה? 1986, מינימל קומפקט מוזמנים להופיע בפסטיבל בניו יורק, אבל הם נאלצים לבטל בגלל ענייני ויזה. ברי סחרוף מסביר מדוע זה מסמל את תחילת הסוף. אני ממש זוכר שאחת הסיבות גם שהלקה התפרקה, היה,
3: היה שהיינו... אנחנו ניסינו כמה פעמים להגיע לפסטיבלי באמריקה ולסיבוב. פעם אחת אני חושב שממש עשו לנו בעיות כזה עם הוויזה. הבנתי שזה בעיות שהם עושים לכל מי שזר בשביל להיכנס לאמריקה. זה עניין קצת של עורכי דין, אבל הפעם השנייה זה היה ממש ב-87. שמר שה... קולנדר, הבעלים של קרמדיס, של חברת תקליטים, הוא אמר, יש עורך דין שמה, הוא יסדר את זה, הפעם אתם תיסעו. הוא אמר שזה יהיה בסדר. והיה ו... כרטיסים, היה, היה לנו תאריך להופיע בפסטיבל מאוד מאוד חשוב בניו יורק, והיינו בטוחים שאנחנו נוסעים, כי מרק אמר שאנחנו נוסעים, תגיד, אנחנו היינו אמורים לטוס יום בבוקר, אז ביום שלישי הוא אומר, יש עיכוב וזה, אבל זה יהיה בסדר, זה יהיה בסדר. היינו על מזוודות, ארזנו את המזוודות, זאת ו... אומרת, ממש ארוזים ורוצים לנסוע, והוא אומר, לא, לא, זה לא, לא, לא הסתדר. אתה יודע, אחרי ציפייה כזאת של uh, משהו כזה שאנחנו מצפים, ובכל זאת אמריקה זה שוק, וזה... אבל אני זוכר שזה נתן לנו מין uh, כאפה כזאת מורלית, מבחינת הלהקה. אמרנו, אה, זה בגלל שהחברת תקליטים, העורכי דין שלו, הוא לא עורכי לא דין מתאימים. כן. וזה, או אתה יודע, אחרי זה אמרנו, טוב, זה בגלל שאנחנו לא, לא, לא באמת, לא באמת הם רצו שנופיע, זה לא היה לא לאף אחד באמת. ויתרו עלינו נורא בקלות. ו... אז זה, זה, זה משהו שכן, כן גרם לאיזו תחושה דמורליזציה בלהקה. שבאיזשהו שלב, שנה אחרי זה, הוא הוביל על איזה שהחלטנו לפרק את הסיפור.
2: ריטרנינג וויל אל מלכה שפיגר, ריטרנינג וויל הוא גם שמו של אוסף בין שלושה דיסקים שכלל את מיטב להייתה של הלהקה וגם שיר בשם Dedicated שהוקלט ב-1991 ולא הופיע <קודם, <קודם, קודם לכן בשום מקום אחר, לצד רמיקסים והקלטות שלא פורסמו עד אז. כל זה לכבוד אחד הייחודים של הרכב המקורי ב-2003. שנה קודם לכן, 2002, הפיקה במאי נתן מנדלבאום סרט תיעודי בשם Raging Souls שהוקרן לראשונה בפסטיבל הסרטים בחיפה. סמי בירנבך על השיר הבא.
4: סננת, שזה מין בבילונית. זאת אומרת, זה שפה לא שפה, מומצאת, רק ההעברות קצת בין עברית לערבית משהו. אבל זה מין נונסנס כזה, אבל זה בכוונה. שיר שנשאר עם פורטס.
2: סלנט, מינימל קומפקט, 1981 עד 1988, לא כולל ייחודים חדש ומופעים חד פעמיים, ורין סחרוף. אני
3: כמוזיקאי, זו הייתה תקופה מאוד מעצבת, מבחינת דברים שלמדתי על איך עושים מוזיקה בחו"ל, ו... ועם זה אני חזרתי אחרי זה לארץ, והרגשתי שהדברים האלה שהי... שלמדתי שם, לא ידעו אותם פה בארץ, ו... זה כן היה, אתה יודע, סוג של בית ספר, אוניברסיטה גבוהה ל, ל, ללמוד איך מקליטים, איך מופיעים, מה זה נפיק, מה זה סאונד, מה זה הופעה, מה זה סיבוב הופעות, כל הדברים האלה. זה, היה, זה נור, נורא, נורא עזר, נורא, אותי זה ממש לימד המון המון דברים. בתקופה ההיא אני ראיתי כמויות של להקות והופעות שזה היופי, כשאני חושב על זה, זה כמו, זה כמו חלום, לא יודע, ראיתי את לזפלין לפני שהמתופף, חודשיים לפני שהוא מת המתופף שלהם. היה באיצטדיון, זה היה הופעה שלא שמעו בה כלום וזה, אבל ידעתי, אני זוכר הייתי עם חבר, אמרתי לו, לא משנה, נכון, אנחנו לא שומעים, לא רואים כלום, אבל אנחנו יום אחד נספר. שהיינו בהופעה של ליד זפלין, זה היה לי ברור שזה רגע היסטורי, עצם זה שאני שם. גם היה מין חלק שמאוד אני זוכר מהתקופה הזאת, וגם משהו בקשיים שמה, בהופעות, בלסחור מגבירים, 17 הופעות, בש... בשלושה שבועות, לנסוע בגרמניה, בכבישים, בלילה, להגיע, משהו מאווירת הטירונות שמחשלת אותך, ואז אתה בא, לה... אתה יודע, אתה בא לפה ו... אנשים אומרים, אה, או, אתה צריך לנסוע לנהריה להופעה. אמרתי לו, שום דבר, מה נהריה? אנחנו נסענו לפעמים... אה, היו פעמים שנסענו כמו פעמיים מפה לאילת, ביום בשביל להגיע למקום הבא של ההופעות. ממש, אתה יודע,
5: 600,
3: 500-600 קילומטר.
2: מלכה שפיגל מסכמת. רייג'ינג סורס,
5: כן, זה היה תקליט מעניין לעשות. הרבה בלאגנים. סוף של יחסים, התחלה של יחסים, הסיפור ממש בתוך האלבום, אפילו שזה לא היה מתוכנן. כן, נשמות געשות, כמו שהשם, זה היה אלבום די גועש לעשות. מעניין להסתכל אחורה ולהיזכר.
2: סיכום <ש> של פורטיס.
4: אהבתי מאוד את ורג'ינג סורטס, <40's>. אני חושב שזה אלבום באמת חשוב של מינימל. זה היה אחלה תקופה, מה כל אחד היה רוצה לבלות כמה שנים בלהקת רוק באירופה, לא?
2: אה, עשיתי את זה. כאן, כסמי, ברי ופורטיס. להזכירכם, כאן שמונים ושמונה עוברת לברבי, למופע, כמה יוסי לזכרו של יוסי כסיף, זכרונו לברכה. אני